0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David Delorme Vert. Bienvenue dans ce nouveau live spécial jeune intermittent. Je vous ai préparé une petite actu de la semaine, ou plutôt des deux dernières semaines. Alors, je vais commencer par mon repas du jour. Alors aujourd'hui, j'ai un peu innové. Samedi dernier, donc toutes les semaines, je vais faire mon petit marché pour acheter ce que je n'ai pas. J'ai un petit potager, mais on ne fait pas tout. Et puis, je n'élève que... Des, des poules et des poulets, et donc j'ai des œufs et de, la, et de la viande de poulet, mais c'est tout. Et euh, bah du coup, j'ai acheté pour changer des rognons de bœuf. Alors, il existe des rognons de bœuf, des rognons de veau, euh, des rognons de porc, je ne sais pas, probablement. En tout cas, chez mon boucher, qui a un boucher qui fait de la qualité, bah, il y avait des rognons de bœuf, et c'est un produit qui est vraiment pas cher, puisque c'est 5 euros le kilo. Les rognons de veau, je ne me souviens plus à combien c'était, mais c'était quand même plus cher. J'ai voulu tester et donc on a mangé ça à midi. Alors en fait, c'est hyper simple à faire. C'est euh, pas long en plus. Ça n'a pas besoin de cuire longtemps et ça ne doit pas trop cuire longtemps parce que sinon, ça devient trop dur. Euh, je les ai fait avec des champignons de Paris, poireaux, oignons, crème fraîche exceptionnellement. Il me restait de la crème fraîche de je sais plus quand. Je voulais pas qu'elle se perde et c'est vrai que c'est ce qui se fait traditionnellement, mais la crème fraîche, mais j'aurais pu mettre autre chose. Bon, là, il fallait que je la finisse. Donc, c'était la crème fraîche, c'était super bon. Euh, bon, on trouve des recettes, hein. je ne vais pas euh, vous donner la recette. C'est la première fois de ma vie que j'en faisais. Je suis allé voir, cinq minutes avant de préparer le repas de midi, je suis allé voir une recette pour voir, grosso modo, comment ça se cuisait. Je ne savais pas si ça avait besoin d'être mijoté, ou si euh, ça se faisait au dernier moment. Ça se fait comme du foie, ça se fait au dernier moment. Et euh, ça cuit, euh, bah, c'est les légumes à la limite qui ont peut-être mis le plus de temps à cuire, euh, la viande en elle-même peut-être une dizaine de minutes. Voilà, c'est très rapide, très bon, et puis ça change. Hein. Moi je vous conseille de varier votre alimentation, de varier vos sources de protéines animales. Et donc, on a le cœur, on a le foie, eh ben, on a aussi euh, les rognons. Il y a les gésiers pour les volailles. Voilà, vous variez les goûts et vous variez les nutriments qui seront apportés par ce, cet abat, hein, qui contient certains nutriments que, que vous n'allez pas avoir dans d'autres abats. Il euh, y a Bouboy qui me dit « Comment tu fais pour tuer les poules ?» Et bien, c'est pas moi qui le fais, c'est mon copain qui s'en charge. En gros, entre nous deux, c'est lui qui a le moins de problèmes, parce qu'on ne peut pas dire que c'est plus facile. Enfin, on va dire que si, c'est plus facile pour lui que pour moi, mais ça reste quand même pas évident. Il a son petit rituel. Et, euh, et voilà. Et le but, c'est que ça dure quelques secondes, et ça ne dure pas plus de quelques secondes. Et c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec, euh, avec quelqu'un qui est venu nous voir. Et il me disait qu'il avait vu un vieux monsieur. Alors, euh, il avait une, bah, une poule qui, qui était un peu vieille, et donc il a voulu euh, qu'elle soit tuée, parce que bah, elle était malade. Et ce vieux monsieur de la campagne, ben en fait, il n'a il pas été très tendre et ça l'a un peu marqué, euh, cette personne qui m'a raconté ça, de voir ça. Donc le but, en fait, c'est que ça prenne, très sincèrement, ça prend quelques secondes, moins de 10 secondes. Et l'animal, il s'endort, hein, il se vide de son sang et il s'endort. En fait, la sensation, c'est qu'il s'endort. La seule chose qui fait mal, c'est au moment où on met le couteau, et c'est une coupure, comme vous pourriez vous couper au doigt, sauf que là c'est à la gorge. Et ensuite l'animal ne sent rien, il s'endort, il y a la pression qui baisse, et il ne souffre pas. Voilà. Donc euh, comment il a appris eh ben, Il a demandé à des personnes qui faisaient ça, des personnes qui. Il connaît quelqu'un dans sa famille qui fait de l'élevage en biodynamie depuis des dizaines d'années, puisque c'est depuis qu'il est gamin. Donc il lui a demandé comment il faisait et puis euh, et puis voilà et puis après bah il a il a suivi ses indications il fait en fonction de ce qu'il ressent aussi et voilà on remercie euh, l'animal de sacrifier pour nous euh, bon il y a tout un petit rituel hein, qui prend quelques minutes mais je pense que c'est important de, de de prendre conscience de euh, bah, de ce qu'on fait euh, l'acte en lui-même dans ma vision des choses la mort c'est pas le problème Tant que c'est fait comme ça. Le plus gros problème, c'est l'élevage. Parce qu'un animal qui va être élevé pendant des semaines, des mois ou des années, dans des conditions abominables, c'est là qu'il y a un gros problème. La mort, ça dure quelques secondes. La mort en elle-même, c'est pas ce qu'il y a de plus long. Mais l'élevage, oui, c'est un vrai problème. Donc nous, les animaux, ils sont un petit peu au paradis. Hein. Ils, font... ils ont un grand parc, ils sont en liberté, ils sont bien nourris. À midi, je... enfin cet après-midi, j'aurais encore fait une petite pâtée. Trétical concassé avec de l'ortie fraîche. Il y avait un petit peu de gras qui me restait euh, du gras de, de du gras euh, bah, le gras des des rognons puisqu'en fait quand on prépare les rognons euh, on enlève le gras qui est dans la partie centrale. J'ai fait cuire ce gras, ça fait une espèce de bouillon qui donne le grain très appétant pour les poules, enfin beaucoup plus appétant. Et du coup j'ai mélangé ça avec des orties que j'ai passées au blender et voilà donc ça leur fait une euh, une mixture qu'elles aiment qui contient de l'ortie, des fois je rajoute du thym, du romarin, ça permet de leur donner des plantes aromatiques à bon manger et, euh, et d'avoir des poules, euh, des poulets en bonne santé. Voilà. Donc euh, bah voilà, bon, hein, c'était juste.. Euh... Et puis du coup là juste avant le live, hein, il y a 10 minutes, je finissais de découper, enfin, de vider et de découper euh, les poulets. Donc on le fait par 3 ou 4, 4 c'est un peu trop. Donc la prochaine fois ce sera par 3 mais on a encore une vingtaine à tuer donc on va faire à peu près trois par semaine et puis voilà et puis après on je vide je découpe je mets au congélateur lui il tue et il plume ce qui est déjà beaucoup voilà on se répartit les tâches comme ça en fonction de ce que chacun on préfère faire lui des tests vidés moi ça me pose pas de problème et puis du coup en faisant chacun euh, euh, la même tâche on devient plus performant on va plus vite donc c'est pas plus mal et ben voilà, tout ça pour dire qu'à midi, j'ai mangé des rognons. En entrée, on avait une salade. Alors comme toujours, bon, nous, on a un petit potager, donc on a pas mal de choses dans le jardin. J'ai acheté au marché quelques trucs qu'on n'a pas. J'ai acheté du fenouil, du céleri rave, euh, de la betterave et, 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 et du radis. Voilà. Nous, on va avoir des radis cet hiver, mais euh, ben, on n'avait pas prévu euh, encore. Hein. On fait petit à petit notre potager, on apprend aussi. Donc, euh, voilà, 4 légumes racines euh, que je râpe. Ouais, le fenouil je le coupe en tout petits morceaux. Le reste, je le râpe. Ah, il y avait aussi des carottes. Euh, voilà. Et donc, j'alterne. Je ne mets pas tout hein, dans chaque salade, mais j'alterne. Je mets des feuilles. Donc, on a des feuilles de chou-kale, de la salade, du ou de, de la tétragone, de la ciboulette. Et puis, je râpe un petit peu de légumes racines. Donc, je mets légumes racines, légumes feuilles. Donc, une salade, euh, les rognons avec euh, des légumes. Et puis, exceptionnellement, en dessert, on a eu des châtaignes. Donc, il y a ma belle-maman qui est venue aujourd'hui, qui nous a ramené des noix et des châtaignes. Euh, bah du coup, j'ai mangé les deux. Voilà. Alors, euh, je vois vraiment la différence entre un repas uniquement avant ça, avant les châtaignes et les noix, et puis après. C'est beaucoup... J'ai mangé euh, depuis le printemps, tout l'été, et puis l'automne, là jusqu'à maintenant, quasiment pas de féculents. Et de temps en temps, c'est rare. Et je vois la qualité de digestion, elle est phénoménale. C'est beaucoup plus léger, beaucoup plus simple. Euh, pas de lourdeur après le repas. Et dès qu'on rajoute des féculents, là, ça devient un petit peu plus compliqué. donc euh, Mais bon, la, la châtaigne, ça reste quand même... Un fruit de saison. Ça va pas durer très longtemps. En tout cas, les châtaignes naturelles, après, s'abîment hein, au bout de quelques semaines. Donc, j'en profite. On va manger un petit peu de châtaigne. Il y a des amis qui nous avaient amené aussi, que j'ai congelé. Voilà. c'est, euh, Ça fait partie des, euh, des produits de saison. Donc, vous voyez un petit peu comment je fais. Bah, là, il y a des châtaignes. Je vais en manger de temps en temps. Et puis, après, il n'y en aura plus. Donc, j'en mangerai plus. C'est aussi simple que ça. Au lieu de manger des féculents toute l'année, ben moi j'en mange le moins souvent possible. Et parfois, donc parfois des pommes de terre, parfois, ben hier on a mangé d'ailleurs des pommes de terre vapeur, enfin des, j'aurais mangé deux petites, enfin de moyennes, euh, parce qu'on a envie de manger des patates, tout simplement. Mais ça reste vraiment ponctuel. Et puis les noix, et ben les noix, c'est pareil, c'est un produit qui ne dure pas longtemps, parce que la noix en scie très vite. Au printemps, quasiment toutes les noix sont rances. Sinon, il faut les conserver, je sais pas comment. Je sais pas ce qu'ils utilisent comme produit. Il faut les conserver dans des frigos. Bon. Euh, voilà, pour le repas, petit carré de chocolat avec euh, les, les châtaignes que j'ai cuites. Ah oui, je vais vous donner juste ma recette. Comment je fais cuire mes châtaignes Alors, il y a plein de façons. Mais moi, la façon que je trouve la meilleure, c'est vous mettez vos châtaignes dans une casserole d'eau, suffisamment d'eau, je pense par rapport au volume de châtaigne, je fais dépasser de 4 cm peut-être. Je rajoute du gros sel et de la badiane qu'on appelle aussi anis étoilé. Ça diminue les gaz, enfin en tout cas en théorie, parce qu'à mon avis, dans deux jours, je vais péter. Bon, comme tout, comme la plupart des gens. Euh, mais bon, en théorie, c'est censé diminuer les gaz, et surtout ça donne un léger goanisé qui va très bien avec la châtaigne. Et, euh, et j'ai vu il n'y a pas longtemps une vidéo qui montrait comment enlever la peau. Alors en fait, c'est très simple. Bon, vous pouvez regarder sur YouTube. Les châtaignes, elles sont fendues. Euh, donc c'est surtout la peau externe et un peu la petite enveloppe. Fendues sur la partie bombée du dessus. Elles sont plongées dans l'eau 40-50... Euh, dans l'eau. Elles sont plongées dans l'huile qui est à je crois 180 degrés. ou euh, 160 ou 180, je sais plus. Plonger dans l'huile pendant euh, 50 secondes, retirer et goûter. Et ensuite, on peut complètement enlever les deux pots. C'est surtout la petite peau interne qui est difficile à enlever. De cette façon-là, on peut enlever, euh, on peut éplucher complètement la châtaigne. Et donc, après, la mettre dans des plats avec des légumes. Voilà. J'essaierai. Je n'ai euh, pas essayé parce que j'ai vu ça hier. Mais j'essaierai pour, euh, pour voir si c'est aussi efficace que ça a l'air. Mais apparemment, ouais, ça, ça a l'air pas mal du tout. Alors, euh, ah oui, j'ai vu un, un documentaire. Alors, attendez, je vais enlever ça. Et j'ai vu un documentaire qui s'appelle, c'est ça. Le doc du dimanche, donc c'est le poulet bas de l'aile. Alors, c'était intéressant. Bon, vous pouvez le voir ou le revoir, hein, c'est sur France 5. Intéressant. Euh, bon, évidemment, élevage industriel contre petits élevages. Euh, des élevages industriels avec euh, des poulets qui grossissent en 5 semaines. Bon, voilà, c'est ce qui est mangé euh, par, euh, je ne sais pas, 90% de la population. Et ce qui a changé par rapport aux années 80, c'est qu'avant, on consommait des poulets entiers, on achetait des poulets entiers. Et puis ça se vendait moins. Et puis ben, les industriels, ils sont rendus compte qu'en coupant en morceaux, en vendant du, des cuisses, du blanc, eh ben, euh, les consommateurs préféraient. Donc ils achetaient euh, du poulet sous cette forme. Et aujourd'hui, 85% du poulet, eh ben, il est consommé de cette façon-là. Voilà. C'est un petit peu dommage parce que euh, ben, du coup, on n'utilise plus la carcasse comme moi je le fais pour faire des bouillons ou faire des soupes. Et quand vous mettez une carcasse qui contient la peau, qui contient, euh, qui contient euh, les cartilages, un petit peu de viande, et bien quand vous faites votre bouillon, vous allez avoir tout un tas d'éléments nutritifs qui vont se dissoudre dans votre bouillon et que vous allez ingérer quand vous allez prendre votre bouillon. Et du coup, on se limite à du blanc et de la cuisse. Voilà, C'est un petit peu dommage parce qu'on perd les bénéfices de, euh, du bouillon de carcasse. Bon, après, euh, rien d'extraordinaire dans ce documentaire, mais euh, voilà, juste cette petite remarque. C'est vrai que j'avais pas fait attention au fait que, euh, bah, en fait, on ne mangeait plus de poulet entiers. Moi, je me rappelle, quand j'étais gamin, euh, bah, c'est vrai que les poulets euh, découpés, ça n'existait pas. ou Je m'en souviens pas. On achetait toujours des poulets entiers. Et vu que c'est moi qui faisais la cuisine, euh, j'ai commencé à faire la cuisine quand je suis arrivé à Paris, vivre chez ma mère à 12 ans et demi. C'est moi qui cuisinais. Parce que bah, ma mère a travaillé, mes parents étaient divorcés, donc ma mère travaillait. Et, Et puis la cantine, c'était infâme, la cantine, c'était horrible. Donc maman m'a dit, eh bah, si tu ne veux pas aller à la cantine, bah tu vas cuisiner, parce que bah, moi je bosse, en gros, hein, c'est ça. Et puis du coup, c'est très très bien, parce que bah, j'ai commencé à cuisiner, ça m'a plu. Et euh, bah, du coup, je me rappelle qu'à l'époque, j'achetais des poulets entiers, que je faisais. Voilà. Alors, autre chose... Euh, j'ai noté plein de petites choses ah oui un article que j'ai sur les genoux alors d'un magazine que je lis et que je vous recommande un magazine indépendant qui s'appelle Alternative Santé attendez c'est dur de enlever les reflets et se mettre droit voilà Alternative Santé celui-là c'est le numéro de septembre 2020 et euh, alors, il y a plein de choses intéressantes comme toujours il y avait un petit article. Alors au début j'aime bien parce qu'il y a plein de petits articles anti-hypertenseurs anti et soupçons, des perturbateurs endocriniens dans les médicaments, l'amour contre Alzheimer. Bon voilà, il y a plein de, de petites choses. Euh... Voilà, crise de la quarantaine. Bon, enfin bon, voilà, il y a plein de petites choses. Et là il y avait un article des oméga 3 contre la pollution par euh, fines particules. Alors, ce qui est intéressant, alors, bon, il y a toutes les références qui sont données hein, dans l'article. Euh, alors, moi, je vous parle souvent des oméga-3. On devrait, on n'a pas avoir à se supplémenter en oméga-3, et notre alimentation devrait nous apporter les oméga-3 dont on a besoin. Les oméga-3, ils sont aussi essentiels que n'importe quelle vitamine. D'ailleurs, on appelle ça des acides gras essentiels, parce que notre corps n'est pas capable de les fabriquer. On a les oméga-3 végétaux, les oméga-3 animaux. Les oméga-3 végétaux ont peu d'intérêt parce que nous humains, notre capacité de transformation en molécules intéressantes qu'on utilise qui sont l'EPA et le DHA, eh bien, le taux de conversion, EPA 5 à 10% maximum, DHA 0,5 à 1% maximum. Donc autant vous dire que vous pouvez vous gaver d'huile de lin, de graines de chia et de tout ce que vous voulez pour avoir votre quota en oméga-3, c'est un peu mission impossible. Donc c'est pour ça qu'on est obligé euh, de prendre des oméga 3 dans les animaux donc on a le gras euh, d'animaux qui ont pâturé qui va être naturellement riche en oméga 3 et puis on a les poissons sauvages comme la sardine, le maquereau, le hareng notamment, euh, ou l'anchois qui sont des petits poissons qui sont riches en oméga 3 et moi c'est ça que je, je conseille j'ai encore eu quelqu'un, une cliente qui a appelé tout à l'heure euh, sur Dégiforme hein, et qui m'a dit, euh, j'aime pas le poisson et puis en plus, euh, mes enfants ils aiment pas ça, ou c'est pas les poissons qui contiennent des oméga-3, le plus oméga-3 qu'ils aiment, donc c'est un peu compliqué donc du coup, eh ben, je suis obligé de me supplémenter en oméga-3 donc ça fait partie euh, des produits qu'on vend le plus et c'est normal, parce que euh, on est tous plus ou moins carencés voilà alors, moi je conseille les oméga-3 en euh, dans l'alimentation autant que possible, mais quand on ne peut pas, ben, je conseille de supplémenter. Alors cet article, il nous dit quoi Alors Je vais enlever mes lunettes, parce que je vois mieux sans lunettes. <rire> lors d'une étude de suivi pendant 6 à 9 ans à 6 à 9 ans de 1315 femmes âgées de 65 à 80 ans lors de leur inclusion dans la cohorte, il a été observé que celles qui, qui, qui présentaient les concentrations d'acide gras oméga-3 à longue chaîne, donc EPA et DHA, euh, les plus élevées dans leur globule rouge, étaient aussi celles qui conservaient le mieux leur substance blanche cérébrale malgré une même exposition aux particules fines. Voilà. Bon, euh, blablabla, bon, je ne vais pas lire tout, mais l'idée c'est ça. Hein, c'est euh, bah, les oméga 3, ils ont des actions un petit peu partout. Et, euh, et ils ont euh, bah, des actions là où on n'imaginerait peut-être pas. Je mets un petit coussin parce que. Hop, voilà, je suis mieux comme ça. Euh... Ah, on m'a parlé récemment des oméga 7. À quoi sert-il servent euh... Alors attends que je me rappelle. Oui. Euh... Si je me rappelle bien, c'est ce qu'on trouve dans l'huile de... Euh... C'est pas macadamia. Alors attendez. Bon, on peut imaginer qu'on va tr trouver d'autres types d'oméga 3 qui sont intéressants. Euh, bah, je sais pas. Il faudra que je cherche. Bon, bref. Hein. Euh, je ne sais pas tout loin de là. Et euh, bah, quand je sais pas, je sais pas. <rire> tout simplement. Alors, je continue. Désolé hein, de ne pas pouvoir répondre à ta question, Estelle. Mais, voilà, je sais pas. Alors, Covid. Ah oui, Covid et euh, Covid aux USA. Alors, j'ai vu un documentaire euh, qui est passé dans Enquête exclusive sur euh, bah, les états unis euh, dans cette période Covid. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a des choses, on ne peut pas imaginer ça en France, mais par exemple, aux États-Unis, il y a à peu près 108 millions de locataires. 108 millions. Et sur ces 108 millions, il y en a à peu près 40, million, euh, 40 millions qui risquent de se retrouver à la rue d'ici à la fin de l'année. Voilà. Alors une fois que le juge y prend la décision, le locataire est expulsé sous 10 jours. Alors, il n'y a pas de traite hivernale, il n'y a pas de choses comme ça comme en France, il n'y a pas un certain délai il euh, y a un shérif qui vient, il y a un serrurier qui est armé, et euh, le serrurier, hein, pas le shérif, le serrurier est, est armé aussi, et donc euh, il vire, euh, voilà, les gens comme ça, euh, donc là on voit une mère de famille qui était expulsée, donc en pleine épidémie de Covid, euh, c'est assez exceptionnel. Alors là, euh, Trump... Et il y a les élections, hein, évidemment, euh, qui vont arriver dans quelques jours. Donc euh, Trump, il a stoppé les expulsions, mais elles vont reprendre euh, bah, d'ici quelques semaines. Voilà. Alors ce qui était intéressant, enfin intéressant, hein, étonnant plutôt, c'est de voir que même les nantis, euh, eh ben, ils se retrouvent euh, du jour au lendemain sans aucune ressource. Il y a par exemple, par, par exemple des gens avec des BM, une Tesla, une Tesla, c'est une voiture à 50 000 euh, dollars donc euh, qui arrivent à des endroits de distribution de nourriture, parce qu'ils n'ont plus aucun revenu, ils n'ont plus de quoi se nourrir. Voilà. C'est euh, assez impressionnant. Euh, le chômage aux États-Unis, c'est pas comme en France. Il y a des gens qui sont retrouvés au chômage du jour au lendemain sans aucune indemnité, pendant six mois. Euh, il y en a d'autres qui ont des petites indemnités. Enfin, C'est euh, le Far West là-bas. On se rend pas compte de la chance qu'on peut avoir en France. Euh, ah oui, dans le docu, il y a une famille. Euh, bon, ils n'ont plus de travail, c'est des restaurateurs, ils ouvrent un restaurant. Leur petit-fils de 6 ans, ils se casse le bras, et euh, ils n'ont pas de sécu, parce que la sécu, ils expliquent que soit c'est l'employeur qui la paye, donc eux, ils sont à leur compte, soit si eux, ils la payent, c'est à peu près 1500 dollars pour une famille. Ce qui fait quand même beaucoup. Et, euh, et donc, s'ils veulent soigner leur enfant, ça leur coûte 11 000 dollars. Voilà. Et puis le père, il disait qu'il s'était cassé euh, les, euh, la clavicule, euh, Il n'avait pas pu se faire opérer, que ça coûtait, euh, je sais plus, 16 000 ou 18 000 dollars. Voilà. Ça, c'est les États-Unis. C'est euh, voilà, incroyable. Euh, ah oui, puis il y avait une famille qui se disait chanceuse de pouvoir dormir dans sa voiture parce qu'il y avait des autres qui euh, ne pouvaient pas et, que, et qui devaient dormir dans la rue. Voilà. C'est euh, assez hallucinant. Il y a tellement de gens qui euh, pensent que les États-Unis, c'est un super pays où il fait bon vivre. Oui, si tu as beaucoup de fric, c'est bien. Mais si tu as beaucoup de fric et puis que du jour au lendemain, tu n'en as plus, bah, tu te retrouves à la rue comme tous les autres. Voilà. Euh... Qu'est-ce que j'ai noté encore Alors... Euh... Un documentaire aussi intéressant. Euh, je vous mettrai le lien. La Grande Malbouffe, parce qu'on le trouve sur YouTube. En tout cas, pour l'instant, je ne sais pas si ça va durer. C'est un documentaire qui a été fait notamment par Arte. Et qui a été diffusé sur euh, la, la, cha la, la chaîne RTS. Donc, la télé suisse. Si je m'abuse. Alors, dans ce documentaire. Donc, ils partent sur... Un cordon bleu, c'est quoi C'est euh, euh, un filet de dinde qui est roulé dans un cœur de fromage avec du bacon autour, euh, de la chapelure, de l'œuf, et qu'on fait frire. Voilà. En gros, c'est ça. Et euh, la version industrielle qui contient 30 ingrédients, qui est faite avec des trucs... Alors, il y a des additifs, il y a des produits chimiques. Bon, il y a, il y a plein de choses pas très ragoûtantes. Et puis la viande, c'est... C'est une espèce de bouillasse qui a raclé des ailes et des cuisses. Et donc, comme ça ne se tient pas, c'est une espèce de viande hachée, euh, ils sont obligés de rajouter des additifs, des protéines de blé, des machins, de l'eau, pour que ça fasse quelque chose qui ressemble à peu près à une escalope. Voilà. Et puis, euh, ils montrent aussi la version vegan, qui est encore pire, puisqu'il faut tout reconstituer de façon artificielle. Et, euh, et donc, on apprend ce que c'est que le « cracking ». Alors, le cracking, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça consiste à prendre un, un aliment, par exemple, des pois, euh, des pois qui vont être séchés, broyés, centrifugés, séchés en différentes poudres. Et donc, on va avoir de l'isolat de protéines de pois, on va avoir euh, des fibres externes de pois, fibres internes de pois et de l'amidon. Voilà. Et avec ça, les industriels ils vont faire plein de choses. Et donc, on peut faire... Du cracking à partir du soja, euh, du blé, du maïs, du lait, des œufs, Et donc, on va extraire plein plein de choses. Protéines de machin, enfin bon, des sucres, tout ce que vous voulez. Et ça fait des espèces de briques élémentaires qui vont servir aux industriels à reproduire absolument tout ce qu'ils veulent. Voilà, et c'est vraiment, là on est vraiment dans l'ultra transformation euh, poussée à fond. Et, euh, et avec cet isolat de poids, ce qu'ils font notamment, c'est qu'ils mettent dans un extrudeur, donc ils mettent la poudre d'isolat protéine de protéines de poids. L'extrudeur, c'est une machine qui soumet cette poudre à une très très forte pression, ce qui va entraîner une élévation de la température jusqu'à 160 degrés. Et cette énorme pression va entraîner une recombinaison au niveau moléculaire. Et on obtient des espèces de, de, de flocons, de, 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 de copeaux, euh, extrudés. Voilà. Il y a plein de trucs qui sont extrudés. Hein. Il y a le pain des fleurs, par exemple, les cracottes, les curly. Tous ces trucs qui sont gonflés comme ça, c'est extrudé. Donc, euh, bon, les protéines elles doivent être dénaturées. Donc, il, y a, il y a plein de choses qui vont poser problème. Il y a des molécules qui vont se euh, qui vont se créer, qui sont probablement euh, nocives. Voilà. Et c'est ça qui va faire l'alimentation du futur. Bon, alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ce documentaire bon, On apprend que euh, bah, les industriels, hein, ils, se fient enfin, ils, ils utilisent le Nutri-Score un peu comme ça les arrange, et ils vont changer la note euh, en changeant certains ingrédients. Donc, ils vont manipuler le Nutri-Score pour avoir une meilleure note. Euh, voilà, euh, bon, J'avais fait une vidéo là-dessus il peut-être au début, peut-être il y a deux ans, et en disant que ça allait probablement, c'est ce qui allait se passer. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Les industriels, ils s'adaptent très bien au Nutri-Score. Ils arrivent à faire des produits tout aussi pourris, mais euh, avec une note meilleure. Ah oui, il y a Daniel qui dit Je croyais que ce live parlait du jeûne intermittent. Eh bien, ça va venir la première demi-heure, c'est l'actu de la semaine. Donc je parle de, euh, bah, de ce que j'ai envie. Voilà. Et alors je continue. Ah oui, donc ensuite dans ce documentaire, on nous parle des polluants des emballages alimentaires. Alors, il y a un truc que je ne savais pas. Donc je savais qu'il y avait des problèmes avec les boîtes de conserve. À l'intérieur, ils mettent une espèce de vernis, mais je ne savais pas le niveau de pollution. Et là, le chercheur, il dit qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait 20% du vernis qui était relargué dans les aliments. C'est-à-dire qu'il y a 20% du vernis que les gens consomment en mangeant des conserves. Donc c'est assez, euh, assez affolant. Bon, après, on a les huiles minérales qui sont utilisées dans les emballages en carton, qui sont relarguées dans les aliments. Alors, vous pouvez vous dire, bah moi, l'aliment que j'achète il est euh, dans un emballage plastique qui protège du carton, mais il montre que euh, l'industriel il peut euh, recevoir un aliment qui est dans un emballage en carton et qui peut être pollué euh, en amont. Voilà. Alors après, il euh, y a encore d'autres trucs, mais il y, y a des trucs que j'imaginais même pas. Pourtant, je connais plein de choses. Mais... alors, le nouveau truc, c'est le clean label. Donc, le clean label, c'est quoi Et eh ben, ça consiste à trouver un moyen de rendre les étiquettes avec moins d'ingrédients, euh, moins d'ingrédients chimiques, que ça fasse plus euh, vert. C'est une espèce de greenwashing. Et donc, euh, l'industrie, eh ben, euh, voilà, elle est euh, à fond dans le clean, dans le dans le clean label pour rendre les étiquettes plus sexy. Alors il y a plein de choses, ils, utilisent, ils vont utiliser des colorants naturels plutôt que des, plutôt que des colorants chimiques, mais il y a aussi euh, le fait que, ça non plus je ne savais pas, pour faire des produits alimentaires, les industriels utilisent des auxiliaires technologiques. Et euh, donc ce sont des substances qui sont utilisées au cours du processus de fabrication, mais qui dans le produit final sont soit inactives, soit ne sont plus présentes ou soit à quantité de traces sauf que la notion de quantité de traces on aimerait bien savoir ce qu'il y a derrière parce qu'on va quand même se retrouver avec des molécules synthétiques qui peuvent être dangereuses comme de l'acétone par exemple dans le produit final ou de l'hexane voilà. et, euh, et donc ça, ça ne figure pas sur les étiquettes, alors on a plein de trucs j'ai noté quoi, quelques trucs du butane, du phosphate d'ammonium de l'acide chlorhydrique Enfin bon, il voilà, y, y a plein de choses comme ça qui sont utilisés au cours du processus de fabrication, mais qui ne figurent pas sur les étiquettes. Et, euh, et ça, c'est un vrai problème. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui qu'il y a l'effet cocktail des molécules de synthèse, et donc certains de ces auxiliaires technologiques qui se retrouvent à l'état de strass, euh, par l'effet cocktail, peuvent entraîner des problèmes de santé. Alors, petit exemple d'additif technologique. Savez-vous que le jus d'ananas, eh ben, il mousse énormément si on fait un jus d'ananas, je pas fait, mais bon, on fait un jus d'ananas, ça mousse. Alors vous imaginez une énorme cuve de jus d'ananas chez un industriel, qui après il doit remplir ses, euh, ses tétrapacs. Bah, si ça mousse, ce n'est pas possible. Donc il rajoute euh, une molécule qui s'appelle le diméthylpolysyloxane, <rire> j'espère que pas je j'ai bien prononcé, qui est un anti-moussant. Voilà. Et euh, c'est aussi utilisé dans les insecticides, ce, cette substance. Donc, ça fait vraiment envie. Voilà. Donc, tout ça pour dire que aujourd'hui en tant que consommateur, on dit qu'il faut lire les étiquettes, sauf qu'il y a des substances qui sont dans les produits, les produits industriels, qui ne figurent pas sur les étiquettes. Voilà. En gros, euh, le maître mot, c'est ça. C'est éviter les produits industriels parce qu'il y a des choses dedans euh, qu'on ne peut même pas imaginer. Voilà, Voilà, bon après il donne l'exemple du vin et de la bière, il dit, euh, bah, est-ce que vous pensez qu'on pourrait vendre du vin trouble ou de la bière trouble euh, On est obligé donc d'utiliser des auxiliaires technologiques. Et puis c'est toujours la même excuse bidon, parce que le consommateur n'est pas prêt à ça. Mais qu'est-ce qu'ils en savent Ils en savent rien du tout, c'est parce qu'ils ont peur que ça fasse baisser leur vente, c'est tout. La question du consommateur. Le consommateur, on lui, on lui explique que soit on met des trucs chimiques pour rendre le produit plus sexy, mais sauf que ces trucs chimiques, soit on ne sait pas ce que ça fait, soit on suppose que ça peut être dangereux. Le consommateur, il va peut-être dire, bon bah, vous enlevez ces merdes, hein, et puis moi, je vais accepter de boire une bière trouble. Ce n'est pas, pas un problème. voilà Bon. Ah oui, et puis dernière chose, la transglutaminase. C'est une enzyme miracle. Alors, cette enzyme, vous mélangez des petits morceaux de viande ou des petits morceaux de poisson avec cette enzyme. Vous la mettez dans du papier cellophane, là, ou dans un plat. Vous attendez 6 heures, et au oh miracle, vous avez un beau rôti que vous pouvez trancher. Voilà, donc ça permet de recycler euh, les petits morceaux de viande. Voilà le monde merveilleux de l'industrie agroalimentaire. C'est vraiment extraordinaire, tout ce qu'ils peuvent faire. Donc moi, je vous recommande d'éviter tous ces produits-là au maximum. Et de vous diriger vers des produits bruts, des légumes, des fruits, de la viande, du poisson, des œufs, des produits non transformés, des produits euh, donc bruts, des produits de saison, locaux si possible, que vous allez cuisiner. Voilà. Bon, alors, euh, je trouve pas le lien vers cette vidéo. Euh... mais Parce qu'il n'y a pas forcément de lien. Alors, je peux mettre... Euh, le lien de la vidéo là, mais je la mettrai sous la vidéo. Le lien, pas de ce dont je viens de... Euh... Non, le lien... Ah ben si, c'est ça. Voilà, Je vous mets le lien sur YouTube de la vidéo euh, là dont je parle. Et je le mettrai dans la description pour le replay. Bon, allez, on passe tout de suite au thème de ce soir. à savoir le jeûne intermittent. Alors, il y a eu déjà pas mal de questions qui ont été posées, j'ai vu. Donc, ça va être dur de répondre à tout le monde. Mais euh, ça fait partie des thèmes. Bon, à chaque fois, il y a beaucoup de questions. Donc je vais essayer d'aller vite. Euh, bon, Le jeûne intermittent, c'est quelque chose que je pratique depuis un peu plus de trois ans. J'ai commencé en septembre euh, 2017. J'avais commencé euh, par des jeûnes dans l'été, au mois d'août, je crois. Et puis... Euh, et puis, ce qui me gênait avec le jeûne, c'est le fait que ça reste ponctuel. On jeûne, on pose, et je, je voulais une solution, quelque chose que je puisse faire tous les jours. Je ne savais même pas que le jeûne intermittent existait à l'époque. Hein. Et puis, en regardant sur Internet, j'ai trouvé cette histoire de jeûne intermittent. Je pense que j'avais dû voir les vidéos de Thierry Casasnovas, à l'époque, qui en parlait. Et voilà. Donc, euh, je me suis dit, bah, je vais tester. Et euh, je suis passé de trois repas par jour à un repas par jour, ce que je déconseille de faire. Voilà, parce que c'est assez compliqué à mettre en place. Il y a pas mal de mois d'adaptation. Le temps d'adaptation euh, total, pour moi, a été d'un peu plus d'un an. Un an, un an et demi. Ça veut dire... Euh, adaptation, ça veut dire quoi Ça veut dire que je n'ai plus eu besoin de manger comme un ogre, Parce que quand vous passez à un seul repas par jour, votre repas unique c'est euh, gargantuesque. On mange beaucoup, on mange beaucoup trop en quantité. C'est ce qu'il faut faire. Parce que sinon, on va s'affamer. Mais du coup, on digère très mal. Euh, c'est vraiment... Ça n'a pas été une période sympa. Donc, il euh, y a une grosse erreur qui est faite. C'est les gens qui se disent « bah, Moi, je vais manger un petit repas. Un unique petit repas. » Alors là, ils vont perdre beaucoup, beaucoup de poids. Ils vont s'affamer. Ils vont se carencer. Euh, ils vont faire un régime hypocalorique. Mais leur corps, il ne va pas euh, s'adapter comme si vous faisiez un jeûne intermittent. C'est-à-dire on commence par manger tout ce qu'on mangeait sur une journée dans un ou deux repas. Là, on fait un régime hypocalorique. Euh, dans le cas, Ces personnes-là font un régime hypocalorique sans s'en rendre compte. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Euh, mais moi, je conseille de faire deux repas. En tout cas, moi, j'ai fait un repas. Euh, bon, je ne regrette pas, mais bon... Voilà, ça n'a quand même pas été agréable. Alors, euh, parce a, en fait, je précise ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, « Oh, mais moi, je fais le jeûne intermittent, un repas depuis quelques semaines, et ça y est, mon corps est adapté. » Ben non, il n'est pas adapté. quel que soit ton âge, il n'est pas adapté. C'est pas possible. C'est absolument impossible. Minimum, c'est quelques mois. Le minimum, ce serait quelques mois. Peut-être trois mois pour un organisme vraiment vigoureux, jeune, je ne sais même pas si c'est possible 3 mois, peut-être 6 mois, ce serait peut-être plus envisageable. Bon, moi, euh, 46, donc j'avais 43 ans, quand, quand j'ai fait ça, bah voilà, il m'aura fallu un an, un an et demi. Et euh, donc, j'ai pu, au bout de ce, de ce temps d'adaptation qui est en fait assez long, arriver à diminuer mon repas unique et à faire en sorte que ce soit naturel. Cette diminution, c'est pas moi qui ai décidé de me forcer à diminuer, c'est devenu naturel, parce que, avec le temps, mon corps a été capable de mieux assimiler ce que je lui donnais. Au début, je lui donnais des grandes quantités, mais il assimilait pour autant très mal, et petit à petit, il a été capable de mieux assimiler, j'ai pu baisser la quantité que je mangeais. Mais euh, j'ai vraiment écouté mes besoins, et ça a été long. Voilà. Je, je le précise parce qu'il y, y a vraiment des gens qui se mettent à faire jeûne intermittent en pensant que du jour au lendemain, euh, c'est bon, euh, ça, va, ça va se faire tout seul. Non. Il y a, en plus moi j'ai eu des crises de. de j'ai eu, eu des crises d'autophagie avec l'impression de ne jamais être rassasié. Je mangeais, je mangeais, je mangeais, mon repas, enfin mon estomac était plein, j'avais les dents du fond qui baignaient, et je ne me sentais pas rassasié, j'avais encore envie de manger. Donc ça, ça peut être problème. Attention aux personnes qui euh, ont des troubles euh, du comportement alimentaire. Attention, ça peut révéler euh, la boulimie. Chez quelqu'un qui avait réussi à, à dépasser ça, ça peut réveiller euh, ça. Donc c'est un vrai problème. Donc c'est vraiment pas anodin. Euh, voilà. Bon, c'était la mise en garde que je voulais faire. Sinon, pour moi... Je ne pourrais pas revenir en arrière, euh, parce que je me sens vraiment mieux comme ça. Vraiment. Alors, cet été, euh, en fait, depuis qu'on a eu les woofer donc en mai, j'ai fait deux repas par jour, la plupart du temps, sauf de temps en temps un repas, mais c'était plus souvent de deux repas. Et vraiment, je, je mangeais parce que c'était quand même une situation assez stressante. Et je mangeais plus par envie de manger, par besoin euh, émotionnel, que... Par besoin physique et c'est vrai que j'ai vraiment senti la différence en termes de alors confort digestif, de niveau d'énergie et puis de bien-être global j'ai vraiment senti la différence je sentais que mon corps il s'alourdissait il s'encrassait au bout d'un moment donné quand vous êtes à l'écoute de votre corps vous vous sentez ça et je vous invite vraiment à être vraiment à l'écoute de votre corps pour ressentir ce qui se passe, parce que euh, c'est le meilleur indicateur. Et, euh, et là, bah, du coup, euh, début octobre, bah, on a fini le, le woofing, et, euh, et bah, j'ai recommencé mon repas unique, sauf euh, de temps en temps, mais ça reste un repas euh, léger le soir, euh, que je fais en plus du repas de midi, parce que mon repas unique, je le fais le midi, c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Pendant deux ans, j'ai fait mon repas unique le soir, je trouvais ça plus pratique. La journée, euh, je n'étais pas coupé au le midi par le repas. Je trouvais ça plus pratique. Sauf que ce repas unique le soir, c'est quand même pas top. Hein. Euh, c'est clair que quand on est plein à craquer, euh, pour dormir, ce n'est pas l'idéal. Donc, mon repas unique le midi, bah, c'est ce qui est le mieux Voilà pour le moment. Euh... Voilà, et là, je suis content d'avoir recommencé. Là, on va recommencer les jeûnes aussi. On va refaire des petits jeûnes. Alors, on, je dis « on » parce que c'est vrai que quand on est en, à plusieurs, enfin, quand on, quand on est en couple, c'est quand même plus facile de faire les choses à deux en même temps. C'est plus difficile de jeûner quand l'autre, il est en train de se faire un bon petit repas. C'est clair que ce n'est pas évident. Donc, du coup, on essaie de faire nos jeûnes à deux. Et euh, donc là, on va reprendre, on va se faire des petits jeûnes, Voilà. Bon, est-ce que j'avais autre chose à vous dire Donc, ah oui, et puis alors, euh, au sujet que j'ai fait deux repas, l'été d'avant encore, comme bah, je mange des fruits, j'ai un jardin avec plein de fruits depuis, les noules chez nous, ils commencent en mai, les premiers fruits. Euh, là, on a encore, j'ai mangé encore, euh, il y a quelques jours, une figue. Il reste quelques poires euh, que j'ai cueillies il y a quelques semaines et quelques pommes. Et sinon, on va voir les kakis là, qui vont bientôt être mûrs ici. Voilà. Et donc, du coup, on a des fruits euh, bah, de mai à novembre. Voilà. Et puis après, les kakis, ça se garde jusqu'au printemps sans problème. Et en plus, pour garder les kakis, c'est très simple. Une fois qu'ils sont bien mûrs, vous les mettez dans le congélateur, vous les gardez dans le congélateur et vous les sortez. Vous les laissez se décongeler tranquillement et vous les mangez comme s'ils n'avaient pas été congelés. C'est impressionnant. Donc, c'est un moyen de pouvoir consommer du kaki plus tard. Euh, et du coup ben, euh, je ne peux pas manger mes fruits dans le repas hein, parce que sinon, euh, indigestion assurée donc c'est pour ça que si je veux manger des fruits l'été eh ben, je mange mes fruits avant le repas Voilà, quoi qu'il arrive avant le repas donc là cet été, euh, ben, c'est soit en fin de journée ou en début de soirée soit deux heures avant mon repas du midi donc c'était dans la matinée euh, bon, j'ai tout dit, le reste ça va être euh, bah, dans les questions, que je vais répondre aux questions. Alors Joseph, j'ai un conseil à te demander, si tu peux y répondre, que penses-tu des stages de naturopathie Ma fille veut s'inscrire à un stage payant à 8000 euros l'année, envie de devenir naturopathe. Ce stage a un, a un lieu à hier, dans le Var euh, ah ben je sais pas parce que je connais pas euh, c'est peut-être une bonne école je ne sais pas je connais pas donc c'est impossible de répondre alors ensuite j'ai Fabio qui me demande est-ce que le jeûne intermittent pourrait à force baisser les stocks de dopamine vu qu'en jeûne on fonctionne sur l'adrénaline alors, euh, alors la réponse est je ne sais pas mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des études qui sont faites sur le jeûne intermittent sur l'homme, parce qu'il y a des études qui sont faites sur l'animal, et qui peuvent être, peuvent être faites sur des durées assez longues, hein, parce que qu'un an pour une souris, ça équivaut à, je sais pas combien, à 10 ans ou 20 ans pour nous. Donc, euh, bon, les études sur l'animal, ça donne des indications, mais ça ne peut pas être transposable à l'homme. Et donc, une étude sur l'homme, ça coûte cher, plus il y a de participants, plus ça coûte cher, plus c'est long, plus ça coûte cher. Donc la plupart des études sur le jeûne intermittent, c'est en moyenne 3 mois. Pardon, c'est en moyenne 3 mois, Et 3 mois, ce n'est même pas le temps nécessaire pour que notre corps s'adapte pleinement à cette nouvelle façon de s'alimenter. Donc on ne peut pas en dire grand-chose. Donc, ces études qui vont dire que, durant cette petite phase d'adaptation, il y a tel niveau d'hormones qui est en quantité importante et ça n'a pas trop de valeur. Parce que l'intérêt du jeûne intermittent, c'est de passer cette, cette phase d'adaptation. Donc, en gros, pour moi, le jeûne intermittent, il commence au bout d'un an et demi, à partir du moment... Enfin, l'intérêt plutôt du jeûne intermittent, il commence au bout d'un an et demi après le début. Hein, après que vous ayez commencé à pratiquer le jeûne intermittent. Avant, vous êtes en phase d'adaptation. Voilà. Donc, le corps il va s'adapter donc dans cette période de transition les hormones vont fluctuer parce que ça représente un stress pour le corps mais une fois que vous avez dépassé cette phase d'adaptation et eh ben les niveaux d'hormones ils vont se normaliser et, et du coup pour moi il n'y a pas du tout à s'inquiéter hein, euh, sur les niveaux de dopamine ou de tout ce que tu veux une fois que tu as passé cette phase d'adaptation. Alors, il y a Claudie qui nous dit « J'ai 63 ans, je voudrais faire un jeûne intermittent plus tôt le soir car le matin j'ai faim. Est-ce possible pour moi car le soir pas spécialement faim ?» Alors, en toute logique, si tu n'as pas faim, ça veut dire que tu n'as pas d'énergie pour digérer le soir. Donc, ce n'est pas du tout conseillé de, euh, de faire ton repas le soir. Tu vas faire un repas que tu ne vas pas digérer parce que tu n'as pas assez d'énergie. Nous ne sommes pas tous égaux. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'énergie le matin pour digérer, d'autres c'est plutôt le midi, d'autres c'est plutôt le soir. Et quelqu'un qui n'a pas faim le soir, a priori, son corps il envoie comme message bah, « ne mange pas, ne mange pas parce que je ne suis pas capable de te fournir suffisamment d'énergie à ce moment-là pour pouvoir digérer. » Donc ce serait à mon avis une grosse erreur de manger euh, le soir, faire un jeûne intermittent avec un repas le soir on mange, là on a le plus d'énergie euh, et s'il y a vraiment un moment où vous avez peu d'énergie, ne mangez pas moi j'ai mangé le midi, j'ai mangé le soir dans les deux cas, j'avais faim et puis surtout quand vous faites un repas unique je peux vous dire que vous n'avez pas de problème <rire> parce que vous avez faim quand vous avez attendu euh, presque 24 heures, enfin 20h, heures, 22h heures, je peux vous dire que vous avez faim et, et c'est vrai que c'est ce qui m'a manqué cet été pour le deuxième repas. Et puis même pour le premier repas. Parce qu'en en fait, quand je fais aujourd'hui deux repas, eh bien le lendemain, je me rends compte que ma faim, ce n'est pas la même faim que quand je fais un seul repas. Et c'est un vrai kiff de manger avec cette faim. C'est un vrai plaisir de, de manger avec faim. Manger sans faim, c'est... Bah, c'est... Ça enlève une partie de, du, du, du plaisir qu'on peut avoir à manger. Alors, euh, l'IMSO, euh, comment faire un jeûne en prenant un traitement de fond Alors, c'est simple. La règle, c'est on prend ses, son traitement quand on mange. Alors, sauf certains médicaments, il n'y a pas besoin de faire ça. Les compléments alimentaires, vous allez les prendre durant vos repas ou votre repas. Donc, ça, c'est un truc qu'on me demande tout le temps. On me dit, euh, moi je suis de jeûne intermittent, il y a marqué sur la boîte de prendre deux le matin, midi et soir, je fais comment Bah C'est simple, tu rassembles sur tes repas ou ton repas. C'est aussi simple que ça. Un complément alimentaire, euh, c'est un aliment, c'est considéré comme un aliment par le corps, et donc ça va rompre votre jeûne. Alors Après, si vous prenez des médicaments, euh, jeûne intermittent ou pas jeûne intermittent, si votre médicament vous devez le prendre, bah, vous le prenez même si vous ne mangez pas, tant pis. Alors, Fabrice... Est-ce que le jeûne intermittent est possible avec une séance de sport intensive de 12 à 13h30 tous les soirs euh, Tous les jours, pardon. Je me suis dit pourquoi je dis tous les soirs. Tous les jours. Le premier repas aurait lieu à 14h30. Si pendant l'entraînement, je bois un jus de carotte 250 ml dilué, je casserai le jeûne avec en plus des BCAA euh Alors, tu me parles de séances de sport intensive. Euh, bon, ce qui est clair, c'est que le top du top, quand tu fais du sport, c'est d'avoir l'estomac vide. Ça, tous ceux qui ont testé, ils ne peuvent pas faire autrement. Ce jus de carotte, peut-être que... Parce que alors, le problème des jus... Hein, euh, moi, je ne conseille pas les jus euh, comme certains, euh, à tout va. Le problème d'un jus... C'est que ça contient beaucoup d'eau. Du coup, les nutriments qu'il y a dans le jus et les éventuelles parties qu'on va quand même avoir besoin de digérer, ça va être dilué dans cette eau. Et moi, j'ai arrêté de prendre des jus de légumes depuis euh, plus d'un an. Je crois que c'était euh, l'été dernier ou juin 2019. Parce qu'à la fin, le jus de légumes, j'arrivais même plus à le digérer. J'avais éteint mon feu digestif à force de boire des jus de légumes et ce jus de légumes qui pourtant en théorie il euh, n'y a pas grand chose dedans ben, en tout cas moi ça avait éteint mon feu digestif et puis du coup je digérais mal les repas que je prenais après donc le jus de légumes ça reste un truc qui peut te rester sur l'estomac et qui peut te pomper ton énergie puisque l'énergie elle va être euh, réclamée par l'estomac pour arriver à digérer ce truc bon alors c'est à toi de tester mais ça peut te prendre un petit peu d'énergie il euh, y a des personnes qui vont avoir des nausées, voire vont vomir quand elles ont quelque chose dans l'estomac et qu'elles ont une, une séance un peu trop intense. Moi, quand je faisais du training, euh, du parcours training, mais euh, le repas de midi, donc on le faisait, euh, je ne sais plus à quelle heure, euh, 17, 18, 17 heures peut-être. Donc le repas du midi, il était encore en partie dans l'estomac. L'estomac, il n'est pas vide, hein, à 17 h loin de là. Et, euh, et puis, euh, il y a, très souvent, on était à la limite de vomir, tellement c'était intense. Donc, euh, ouais. Bon, le jus de carotte, en plus, c'est bon, c'est que du sucre. Hein, enfin, ça n'a pas tellement d'intérêt. À mon avis, hein, euh, l'avantage, c'est qu'avec ton activité physique, bah, ce sucre, a priori, tu devrais le brûler. Mais c'est à toi de tester. Voilà, c'est à toi de tester si, en fait, tu devrais tester avec et sans pour voir comment tu te sens. Si tu sens aucune différence, pourquoi pas. Mais si ça te prend de l'énergie, parce que bah, ton corps, il faut quand même qu'il le digère. Hein. Ça ne va pas être assimilé comme ça, comme par magie. Bon, la question, toujours avec le jeûne intermittent, c'est vraiment un truc, le jeûne intermittent. Euh, L'idée, c'est on boit de l'eau ou rien. Ben, on ne peut rien boire pendant le jeûne intermittent. Bon, ça dépend s'il fait chaud, ça dépend bah, de ce que vous ressentez, si vous avez envie de boire un peu. Et puis, ça dépend de votre activité physique, si vous transpirez et tout. Mais bon, l'idée, c'est on boit de l'eau, euh, et puis c'est tout. Donc la question, Juliette, est-ce qu'on peut boire euh, du thé, des tisanes, des coctions, en dehors des repas lors d'un jeûne intermittent Alors, le thé, ça contient de la caféine. Hein, une molécule, la théine, c'est la caféine. C'est pareil. Un excitant. Moi, je le déconseille. Je déconseille le café et le thé. C'est un côté astringent. Vous allez voir que quand vous buvez du thé, ça vous donne soif. Les tisanes, Bon, j'ai une punaise qui est en train de me tourner autour. Euh, les tisanes, la plupart des tisanes sont diurétiques. La quasi-totalité, les plantes sont diurétiques, donc elles vont faire perdre de l'eau. Ce n'est pas tellement euh, le but recherché, puisque le but serait de, de s'hydrater. Alors, l'exception sont les tisanes d'épices. Souvent, les gens me disent, mais c'est quoi une tisane d'épices C'est pas compliqué. Toutes les graines, toutes les choses qu'on peut utiliser dans la cuisine, les graines de fenouil, d'anis, euh, la réglisse, le gingembre, le poivre, euh, tous les types de poivre, bon, etc. Voilà, Toutes les graines, cumin, euh, coriandre, on peut utiliser tout ça et faire des tisanes d'épices. Et, euh, et donc euh, là, on n'a pas l'effet d'urétique. Donc euh, voilà. Bon, pourquoi pas, mais l'idée c'est d'essayer de petit à petit de se passer de ces boissons qui. Euh, que moi je ne conseillerais pas, à part éventuellement les tisanes d'épices, peut-être, pourquoi pas. Mais euh, l'idée c'est de boire peu, de l'eau, euh, c'est le top. Donc non, ça ne va pas relancer la digestion a priori. Alors, bah je fais un petit euh, aller-retour entre le chat et, euh, et les questions qui m'ont déjà été posées dans le formulaire. Alors, Igo, c'est pas Hugo, ah si, le U et le I sont à côté, donc c'est peut-être Hugo et pas Igo, euh, qui me pose la question suivante. Alors, concernant le jeûne intermittent, euh... alors, attends, concernant le jeûne intermittent, aurait-il les bienfaits, si je le pratique, plutôt le mercredi, 16h, et samedi, dimanche, 18 à 20h, où c'est plutôt un jeûne à faire tous les jours, comme la plage de jeûne est courte. Ah oui. Euh... Euh... Merci, j'ai hâte d'un live physiologie, éventuellement. Question hors sujet comment trouver des graines oméga 3 pour les cocottes, j'aimerais acheter par 200. Bon, je sais. Ah non, 200 ou 400 kilos. Ça va te coûter euh, assez cher. Hein. Alors c'est simple, les graines, juste pour répondre à ça. Ce qu'on donne aux poules, euh, c'est des graines de lin. Les graines de lin pour Les poules, moi je les achetais quand j'avais acheté, je crois que c'était 2 euros le kilo. Mais si tu donnes des graines de lin à tes poules, elles vont pas les manger. Tu leur donnes par terre, elles vont pas les manger. Elles mangent pas les graines de lin, les poules. Euh, elles aiment pas ça, ou je sais pas. Donc il faut les réduire en poudre, c'est assez contraignant. Donc réduire en poudre, mais quand tu mets de l'eau, ça fait une espèce de gelée, euh, ça fait une espèce de, de ouais, un truc euh, tout glutineux que les poules ne vont pas forcément manger. Donc il faut le mélanger avec du grain concassé. C'est assez contraignant. Moi je l'ai fait, mais je te préviens que c'est contraignant. C'est cher. Pour vous donner un ordre de grandeur, le tritical qu'on achète en bio, hein, un éleveur du coin il nous coûte 30 centimes le kilo. Mais le, je ne sais même plus si l'un, ce n'était pas 3 euros le kilo. Enfin bon. bon, entre 2 et 3 euros le kilo. Donc c'est 10 fois plus cher. Donc, euh, voilà, bon, euh, ça, c'était juste une parenthèse. Euh, alors, ton corps, vraisemblablement, il ne va jamais s'adapter au jeûne intermittent parce que deux jours par semaine, non, trois jours par semaine, bon, je ne sais pas ce que ça donnerait. Bon, il n'empêche que les pauses digestives, ça reste toujours bénéfique. C'est toujours mieux de faire des pauses digestives euh, je ne sais pas ce que ça donnerait. En fait, trois jours de jeûne intermittent par semaine, je pense que c'est mieux que rien. Mais est-ce que le corps il va comprendre que tu fais ça trois jours par semaine Est-ce que tu vas avoir les mêmes bénéfices que le jeûne intermittent Peut-être pas. Peut-être que tu auras certains bénéfices et, et pas d'autres. Donc, euh, bah, il faut que tu testes. En tout cas, je pense que, malgré tout, faire des pauses digestives... Donc, ne pas manger pendant 16 heures, par exemple, le mercredi, je pense que ça reste quand même bénéfique. Il vaut mieux faire ça que rien, à mon avis. Ce n'est pas la peine d'être puriste et de vouloir absolument être parfait. Si tu fais déjà ça, je pense que c'est très, très bien. Euh, je, vais... Ouais, donc, si, je vais lire la question suivante. Comme ça, je vais rajouter quelque chose. Alors, j'ai Alex. J'ai commencé le jeûne intermittent 16-8 il y a un mois afin d'être plus en forme car je suis en fatigue chronique et j'ai également diminué les glucides, sauf après le sport. Du coup, j'ai augmenté les protéines 2 grammes par jour et par kilo de poids de corps et les lipides 1 g par kilo de poids de corps. Je fais de la musculation un jour sur deux. Mon problème, c'est que je suis devenu très frileux. En plus, je pratique la douche froide et... Euh, je souhaiterais gagner du poids, j'ai perdu 2 kg en un mois. Alors, tu viens juste de commencer le jeûne intermittent. Les premiers mois, si tu perds du poids, tu as un tempérament mince, euh, donc c'est normal, les premiers mois, c'est tout à fait normal. Ton corps, il doit s'adapter. Si tu es frileux, si tu es devenu frileux, ça veut dire que... alors. Ah oui, non, je suis devenu très frileux. tu es devenu frileux. Ça, ça veut dire que ton métabolisme de base, il s'est mis au ralenti, il s'est abaissé. Au début, tout est normal. Il y, a, il y a des déséquilibres, il faut que les choses se mettent en place. On va dire que c'est normal. Il faut juste que tu fasses attention à manger suffisamment, que tu ne sois pas passé à un, à un petit régime hypocalorique sans faire gaffe. Voilà. Mais.. Euh, Vu ce que tu me dis, en termes de protéines, tu en manges, à mon avis, largement assez. Le gras, bah le gras, en fait, tu dois voir. Un gramme par kilo de poids, bon, ok, c'est une moyenne, mais tu dois voir si, euh, si c'est suffisant ou pas. Sachant qu'à la différence des glucides, le gras, on a un... Un, des détecteurs qui vont nous dire « Stop, j'en peux plus, c'est trop. » Avec les glucides, sachant qu'on mange des glucides qui sont transformés, hein, parce que je rappelle que euh, bah, un grain de blé qu'on transforme en farine, on va éliminer une partie du son, cette farine on l'utilise pour faire des pâtes ou pour faire du pain, et ensuite qu'on va faire cuire, il y a plein de niveaux de transformation, ça rend le produit beaucoup plus appétant que si on se faisait le grain de blé dans l'eau. Il y en a quelques-uns qui ont tenté l'expérience, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont renouvelé. Donc les glucides qu'on mange, ils sont appétants, voire très appétants, et, et ça interfère avec nos capteurs qui ne vont pas nous dire stop, comme ils devraient le faire si c'était un aliment brut qu'on mangeait. Avec le gras, euh, on n'a pas ça, tant qu'on ne mélange pas avec des glucides, tant que ce n'est pas avec des produits euh, industriels transformés, tout ça. Avec le gras, on a un côté euh, rassasiement qui est pas mal. Donc tu peux voir s'il ne faut pas que tu augmentes ta part de lipides. Mais ça ne fait que qu'un mois que tu as commencé, donc tu es un bébé dans le monde du jeûne intermittent. Et il faut que tu acceptes que tu passes par une phase d'adaptation. Comme je l'ai dit, euh, ça va demander. Alors il y a plusieurs phases. Hein, dans cette grande phase d'adaptation, il y a plusieurs étapes. La perte de poids, euh, ça va, ça devrait se rééquilibrer au bout de quelques mois. Hein. Deux, trois mois. Normalement, tu devrais reprendre du poids au bout de trois mois. Euh, mais bon, euh, l'adaptation globale, elle est longue. On est dans un monde où on est vraiment trop pressé. Hein. On aimerait avoir des résultats euh, tout, tout de suite. Il y a trop de vidéos qui parlent du jeûne intermittent et qui oublient de dire que il y a une phase d'adaptation qui est longue. Alors soit c'est des gens qui n'ont pas pratiqué le jeûne intermittent et qui vont donner leur avis alors qu'ils ne l'ont pas pratiqué, euh, soit euh, bah soit je sais pas. <rire> Mais en tout cas la réalité c'est que euh, il faut du temps, hein, comme, euh, comme pour tout. Moi, euh, je suis devenu tempérament mince, qui était frileux. Je ne suis plus frileux. Vraiment. Bon, il y a la douche froide aussi. Hein. Douche froide, trois ans aussi. Euh, c'est vrai que ça joue. Euh, mais c'est vrai que je ne suis plus frileux. Je suis obligé de... Pour vous dire, dans le lit, là, j'ai mis une couette... Euh, J'avais mis une couette un petit peu trop chaude. Et ben, j'étais obligé de changer de couette parce que je transpirais dans le lit. Donc... Euh, voilà. Il y a une vraie différence par rapport à avant. Alors qu'avant, je me rappelle, il y avait des couches et des couches, couettes, par-dessus, une couverture en laine, un couvre-lit. Enfin bon, là, une couette. Et moi, je vis dans une chambre qui n'est pas chauffée euh, l'hiver. On la chauffe juste le soir avant d'aller se coucher. Et la nuit, ce n'est pas chauffé. Donc en moyenne, la température, l'hiver, parce que nous, c'est des hivers assez doux, dans la chambre, généralement, il fait 13 degrés. Mais quand il fait froid, quand il fait euh, moins 5 dehors, la température dans la chambre, elle descend à 8 degrés. Donc, c'est quand même frais. Hein. Je peux vous dire que le matin, euh, on se lève vite et voilà. Mais euh, mais je garde toujours ma couverture, ma, ma couette. Voilà. Donc, c'est vrai que la frilosité, la douche froide, c'est vraiment top. Alors, je reviens dans euh, le chat pour voir ce qui a été dit. Ah oui, un, un truc que je voulais dire. J'ai oublié. Ah, c'est ça que je voulais dire je pratique le jeûne intermittent 16-8. Alors, pour moi, il y a un gros problème avec le jeûne intermittent 16-8, c'est que euh, il y a un jour, quelqu'un qui a dit, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, celui qui a, qui, qui a fait connaître ça, il a dit un jour, il faut manger pendant 8 heures, et il faut jeûner pendant 16 heures. Donc, ça veut dire que je prends un premier repas, supposons que ce soit à midi, euh, et je dois finir mon deuxième repas à 20h. Donc je dois manger par exemple à 19h, on va dire. Mais si je n'ai pas faim, je mange quand même. Et bah oui. Voilà, donc c'est une règle que quelqu'un a définie. C'est complètement aberrant. On doit manger quand on a faim. Quand on n'a pas faim, notre corps nous dit « Je ne suis pas prêt à recevoir de nouveaux aliments. » Sauf que on a oublié ça. On a oublié que qu'on avait des capteurs. On avait... Euh, une intelligence du corps qui était là pour nous informer de quand notre estomac est vraiment vide et quand il est prêt à recevoir des aliments. Et, euh, et du coup, il y a beaucoup de gens qui suivent un peu euh, mécaniquement ce jeûne intermittent 16-8 en oubliant la base, c'est que si j'ai pas faim, je ne mange pas. Merci, la punaise qui monte sur le cou. J'ai oublié d'enlever le titre. Attendez, bougez pas, je vais enlever ce titre. Clac, et clac. Ouais, donc ça c'est un vrai problème pour moi. La notion de 16-8, il faudrait l'oublier. Vous prenez un premier repas, et vous faites un deuxième repas quand vous avez vraiment faim. Et si vous n'avez pas faim, soit vous ne mangez pas, soit le lendemain, vous ferez un premier repas plus petit, euh, plus simple, de façon à ce que le deuxième repas, vous ayez vraiment faim. Et que le corps, il ait le temps de le digérer, le premier repas. Parce que plus votre repas est conséquent, plus votre repas est complexe, plus la digestion sera longue. Donc faites des repas plus simples et plus petits éventuellement, de façon à ce que euh, bah vous ayez vraiment faim pour le deuxième repas. Voilà, ça c'est important. Alors j'ai Zoé qui me dit, n'est-il pas plus efficace de manger son euh, plat principal le matin afin de laisser au mieux son corps récupérer toute la nuit euh, Non, pas du tout. Pas du tout, ça dépend de chacun. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas faim le matin et qui se forcent à manger parce qu'ils ont entendu dire que le petit déjeuner était le repas le plus important, ce qui est complètement débile. Les généralités sont débiles. Pour certaines personnes, c'est vrai, pour d'autres personnes, c'est faux. Donc, non, il n'y a absolument aucune règle. Tu manges quand tu as faim, si tu as faim. Si le matin, tu as vraiment faim, tu peux manger un bon repas. Et ensuite, le repas suivant, tu ne le mangeras que quand tu auras à nouveau vraiment faim. C'est la règle. Enfin, en tout cas, c'est la règle que moi, je vous conseille de suivre. Et c'est un peu du bon sens. Hein. Euh, je pense que les personnes qui vont me contredire, euh, bon, elles ont du mérite. Parce que <rire> je ne sais pas quel argument on pourrait me... Données pour justifier le fait de, man de manger quand on n'a pas faim. Alors, ensuite, j'ai Cédric. Je fais un seul repas par jour, hein, sauf quand je fais du sport. Plus d'une heure du vélo. Euh... Alors, attends, dans là, je prends. Alors, dans ce cas-là, je suppose que tu voulais dire. Dans ce cas-là, je prends un petit déjeuner sucré pour le plaisir et les performances. Si je ne prends rien, ça va se résumer en balade tranquille ou de moins de une heure. Il vaut mieux manger plus la veille des glucides et garder les bénéfices du jeûne intermittent et ne pas prendre de petit déjeuner. À savoir que je fais ça deux, trois fois par semaine ou voir plus en été. Alors, le corps humain, il est génial parce qu'il est capable de s'adapter à peu près à tout. Ça, c'est vraiment génial. On peut vivre... Au pôle Nord, on peut vivre en Équateur, on peut vivre dans un désert, on peut vivre partout. Donc, et les animaux, ils n'en sont pas capables. Hein. Vous prenez euh, un animal de la savane, vous le mettez euh, euh, dans un, je sais pas, au Canada ou dans des pays où le climat est différent, il va, il va pas survivre. Nous, on est capable de s'adapter à tout. Ce qu'il faut que tu comprennes, Cédric, c'est que ton corps alors, tu ne te dis pas depuis quand tu fais euh, un seul repas. Ton corps, il faut lui laisser le temps de s'adapter à cette nouvelle façon de manger. On a des réserves de sucre dans nos muscles et dans notre foie d'environ 24 heures. Donc, autant te dire que ta séance de vélo d'une heure, tu as largement assez de réserves, pour, de réserves de sucre pour pouvoir faire ta séance tranquillement. Mais il faut que tu entraînes ton corps à, à faire ça. Parce que si ton corps tu lui euh, donnes des aliments sucrés au petit déjeuner, bah, il va faire sa grosse feignasse et il ne va euh, surtout pas déstocker. Surtout que quand tu prends un petit déjeuner sucré, il va y avoir ensuite une hypoglycémie réactionnelle, une élévation de l'insuline et un peu trop importante, ce qui va entraîner une hypoglycémie réactionnelle qui va être contre-productif en termes de performance sportive. Donc, euh, bon, Attention, euh, bon, ça dépend de la quantité de sucre que tu as mangé au petit déjeuner, ça dépend de l'intensité de ton sport. Euh, le petit déjeuner, il va te prendre de l'énergie parce qu'il faut bien le digérer. Encore une fois, ça ne passe pas dans le sang comme par magie. Tu ne transformes pas un bout de pain en glucose en quelques secondes en claquant des doigts. Ça demande de l'énergie, ça demande des enzymes, ça demande du temps. Et, euh, et voilà. Donc, par expérience, hein, une heure de sport, une heure de vélo, franchement, ce n'est pas grand-chose. Il euh, y a des gens qui font des marathons, ok, c'est autre chose, mais même ceux qui font des marathons, il y en a qui ne mangent pas, qui boivent pas, même certains. Bon, notre corps, il peut faire beaucoup de choses, mais entraîne ton corps à ça, et tu verras que euh, tu n'as pas besoin de petit déjeuner. Alors si tu le prends par plaisir, c'est autre chose, mais euh, moi je conseille plutôt le sport sans rien manger, parce que tu as beaucoup plus d'énergie. C'est euh, le jour et la nuit vraiment. Alors j'ai Alex qui me dit j'ai commencé le jeûne intermittent 16-8 tous les jours depuis deux mois donc encore une fois tu es un bébé dans le monde du jeûne intermittent, ton corps il est loin d'être adapté à ça c'est vraiment le tout 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 début et tu me dis euh, et depuis le 10 octobre j'ai commencé le régime cétogène avec 20 grammes de glucides qu'en penses-tu bon euh, je suis pas un fan du régime cétogène je pense qu'il a des intérêts quand on a certains problèmes de santé. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que ça marche quand on est malade que ça va être bénéfique quand on n'est pas malade. Euh, je ne sais pas moi, par exemple, vous allez prendre un traitement pour telle maladie. Euh, Est-ce que pour autant, en étant sain, vous prendriez ce même traitement ben Pour l'alimentation, c'est pareil. On peut avoir des effets bénéfiques quand on est malade, et ne pas en avoir en suivant le même régime quand on n'est pas malade. Donc le régime cétogène, moi je suis pour aller plus vers une tendance cétogène. Le régime cétogène c'est quoi C'est 15, à peu près 15% de protéines. Euh, euh, 70%... Non, combien euh, Attends, je fais mon calcul... Donc 80% à peu près de lipides et 5% de glucides. Voilà, en gros, c'est ça. Ouais, ça fait 100%. Bon, on peut aller 15-20% de protéines. Euh, donc on mange beaucoup de gras, très très peu de glucides et un petit peu de protéines. Euh, le régime cétogène, il bah, y a des personnes qui vont en retirer un grand bénéfice, mais encore une fois... Qu'est-ce que ça donne si je suis un régime cétogène toute une vie Donc, il y a une petite coupure. Je vois que ça s'est reconnecté. Mais les, les coupures sont obligées, parce que c'est avec la connexion 4G. Des fois, ça coupe. Bon, c'est redevenu normal. Euh, donc, je disais, le régime cétogène, euh, est-ce qu'on peut le suivre toute la vie Qu'est-ce que ça donne si on le suit toute sa vie Et surtout, quand on arrête le régime cétogène, qu'est-ce qui se passe alors le risque, c'est que si tu arrêtes un régime cétogène et que tu te mets à manger beaucoup de glucides, ou beaucoup plus de glucides, il y a des chances que, pour en tout cas certains tempéraments, ça ne se passe pas trop bien, que tu prennes du poids, que tu te fasses du gras, euh, du gras qui se voit, ou du gras viscéral qui ne se voit pas forcément. Donc euh, le problème, il est là. Est-ce qu'on va pouvoir le suivre toute la vie Moi, je conseille plutôt de suivre un régime avec peu de glucides, que les glucides qu'on va manger, ça va être dans les légumes, Légumes hors légumes racines comme la pomme de terre ou la patate douce, et que de temps en temps on mange des glucides complexes, du riz, de temps en temps de la patate, voilà. De temps en temps qu'on en mange. De façon à ce que notre corps il soit capable de euh, bah, pouvoir digérer les glucides, parce que quand vous arrêtez d'en manger pendant une longue période, votre corps il arrête de produire les enzymes qui permettent de digérer les glucides complexes. Et quand vous allez en remanger, bah, vous allez avoir une période d'adaptation avec une digestion qui sera très mauvaise. Et, euh, voilà, moi je préfère, et puis c'est surtout qu'on ne passe pas de, à rien, à, à, à beaucoup de glucides. Je suis plus dans l'équilibre. Je trouve qu'au quotidien, manger plus de glucides, c'est vraiment top. Ceux qui ont tendance à prendre du poids, ils auront tendance à perdre l'excès de poids qu'ils avaient parce qu'ils mangeaient trop de glucides complexes, enfin ou trop de glucides en général, trop de choses sucrées, trop de céréales, trop de légumineuses, etc. Et puis les tempéraments minces comme moi, et ben ils arrivent à maintenir un poids stable voilà, et sans se faire du gras viscéral. Parce que le problème, il est là aussi, c'est que les tempéraments minces, ils peuvent, se faire, ils peuvent se faire du gras viscéral, ça ne se voit pas. Mais ce gras, il est euh, mauvais pour leur santé. Et donc c'est important de ne pas manger n'importe quoi, même si on ne prend pas euh, du poids. Ah oui, Zoé qui dit, euh, donc la question de tout à l'heure... Ben, tu, tu peux prendre un, un, un repas unique le matin si tu as l'énergie pour digérer. Moi, je sais que le matin, je n'ai pas d'énergie quand je me lève. Donc, si je faisais ça, ce serait la vraie cata. Donc, euh, pas d'idéologie. Tu testes, tu vois comment ça se passe pour toi. Si ça te convient, OK. Par expérience, le seul problème que j'y vois, c'est le fait que quand tu vas prendre ton repas le matin, peut-être que ta faim va recommencer le soir quand tu vas aller te coucher. Et si tu as une faim tenace, ça va être un problème. Tu vas peut-être avoir du mal à t'endormir parce que cette faim, elle va te tirailler. En mangeant le midi, eh ben, la faim, la vraie faim, pour moi, elle revient entre minuit et 2h du matin. Voilà. La vraie faim. Donc quand je me couche, ben, je n'ai pas faim. Je peux avoir... Euh, dans la période de transition, le corps, bah, il faut qu'il s'adapte. Et donc, on pouvait avoir notre corps, il était habitué à avoir un repas le soir. Et du coup, euh, il produit toujours certaines euh, hormones comme l'insuline en prévision du repas, ce qui va faire baisser mon taux de sucre. Et si je ne prends pas de repas, et bah forcément, je suis un peu en hypo. Donc, dans la période d'adaptation, on peut avoir une faim le soir parce qu'on est habitué à manger avant. Mais au bout de quelques mois, ça, ça disparaît. Fantomas, c'est à moi que tu poses cette question Comment tu te parviens à te maintenir à 59,60 60 kg au lieu de 57 Bon, si c'est à moi, bah, je parviens à maintenir en mangeant ce dont mon corps a besoin, tout simplement. Avant, euh, les tempéraments comme moi, les tempéraments minces, c'est des tempéraments qui ont un système digestif qui n'est pas très performant. Donc ça veut dire qu'on n'est pas capable... Ah ok, donc c'est à moi. Ok Ça veut dire qu'on n'est pas capable d'extraire autant de nutriments que certains autres tempéraments qu'on appelle dilatés parce qu'en fait, ils sont capables pour un même repas que moi d'extraire plus de nutriments. Naturellement, ils ont un feu digestif plus fort, ils ont plus d'énergie au niveau digestif, donc on n'est pas égaux. Donc moi, je sais que mon tube digestif, c'est pas ma force. Donc, quand je mangeais trois repas avant, je dépensais beaucoup trop d'énergie pour essayer de digérer et d'assimiler mes repas, que maintenant qu'il fait un seul repas, et donc je dépense beaucoup moins d'énergie. En fait, mon corps il a compris qu'il va fournir une certaine quantité d'énergie pour extraire le maximum de nutriments dans un repas, et qu'il va arrêter de gaspiller son énergie à trois repas par jour, D'autant plus que le repas du matin où je digérais très mal, ben je, je jetais mon énergie par les fenêtres, tout simplement. Voilà. Je, en gros, je dépensais de l'énergie, mais je devais quasiment rien assimiler tellement je digérais mal. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le tube digestif, c'est une raffinerie. Hein la raffinerie, c'est quoi ben, Vous mettez du pétrole, et puis au bout, vous avez de l'essence que vous pouvez mettre directement dans le moteur de la voiture et que vous allez pouvoir utiliser directement. Nous... On doit raffiner nos aliments, on doit les transformer pour faire que le légume, le morceau de viande, l'huile que je vais manger, que ça puisse être transformé en énergie et en briques élémentaires qui vont permettre de renouveler les cellules, etc. Donc c'est une grande, grande différence. Et ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris que l'aliment, il doit être transformé, que cette transformation demande plus ou moins d'énergie suivant les personnes et suivant le moment où on va prendre notre repas. Donc moi, en prenant un seul repas au bon moment, maintenant que mon corps est adapté à ça, ça c'est important de le rappeler, eh ben je dépense beaucoup moins d'énergie qu'avant et j'arrive à maintenir mon poids stable beaucoup plus facilement parce qu'avant, en fait je gaspillais mon énergie à digérer. En fait, je, je digérais. J'étais un tube digestif qui passait son temps à digérer et qui extrayait très peu de nutriments et très peu d'énergie des repas. La différence, elle est là. Euh, corazon. Euh, écoute, si le live te convient pas, je te conseille de partir. Ce sera beaucoup plus simple que de balancer des injures. Alors ensuite, c'est fou ces gens qui ont besoin d'exprimer leur négativité. Enfin, je sais pas. Tu regardes un live, ça te convient pas. Tu le quittes, tu n'es pas obligé de dire ce que euh, cette personne euh, euh, dit c'est un, un truc qui me dépasse mais je pense que après, je me mets à la place de la personne c'est quelqu'un qui ne doit pas être bien qui ne doit pas être heureux dans la vie bon ok mais t'as pas autre chose à faire franchement bref, alors autre question alors j'ai Philippe il y a beaucoup de questions d'hommes de... je ne sais pas pourquoi je regarde les prénoms, beaucoup d'hommes alors, je voulais savoir ce que tu pensais de la récupération avec le jeûne intermittent ou des jeûnes courts. Vaut-il mieux manger pour refaire le plein de protéines, vitamines, après une grosse journée, pleine d'efforts ou un accident Alors, que ce soit le jeûne intermittent ou les jeûnes courts, encore une fois, il faut vraiment faire la différence entre quelqu'un dont le corps est habitué et quelqu'un qui fait juste ça de temps en temps. Les jeunes cours au début, c'est pas évident, même des jeunes cours, tu peux avoir des, de la peur, des, des symptômes pas très agréables, et, euh, et ton corps, il n'est pas habitué, donc peut-être que ça ne va pas être top, hein, en termes de récupération, peut-être que ça ne va pas être top. Si tu fais des jeunes cours régulièrement, que tu, as, que tu entraînes ton corps à ça, là, c'est différent. Et pour le jeûne intermittent, c'est exactement la même chose. Si tu viens de démarrer le jeûne intermittent, euh, t'oublies ton corps, euh, tu lui donnes, en plus de ton accident, de, de, de la récupération, tu lui donnes un stress supplémentaire. Autant dire que je ne suis pas sûr que ça t'aide à bien récupérer. Par contre, si tu fais ça depuis plus d'un an et demi, et que ton corps est bien habitué au jeûne intermittent, là oui, il y a un vrai intérêt. Et là, du coup, que ce soit les jeûnes intermittents ou les petits jeûnes, ton corps, il va, si tu l'entraînes, il va réagir tout de suite. Mais vraiment, euh, quel que soit le problème, il y a de fortes chances qu'il y ait une amélioration rapide. Donc, voilà, il ne faut pas oublier cette notion de « depuis quand vous pratiquez le jeûne intermittent ?» Ah bon, alors après Philippe, le même Philippe, il me repose encore la question. Euh, « Que penses-tu du jeûne intermittent pour cicatriser ou réparer des blessures après un accident ?» Le jeûne intermittent, c'est une nouvelle façon de s'alimenter dans laquelle on va dépenser moins d'énergie pour digérer, on va optimiser la digestion, et donc on aura plus d'énergie pour le reste, pour la réparation, pour euh, on donne plus d'énergie au système immunitaire. Mais si ton corps est euh, habitué, ok. Il y a plein de questions, il va bientôt être 21h. Pour ceux qui rejoignent le live, peux-tu rappeler vite fait le principe bah, si je rappelle, à deux minutes de la fin, <rire> je te conseille de regarder le live en replay. Et, euh... et voilà. Alors, je regarde quest ce que j'ai comme question encore intéressante. Je ne sais pas si vous entendez, mais il pleut. On a eu un été magnifique et puis là, on a de la pluie tout le temps. Heureusement, j'ai eu le temps de... de faire quelques travaux que je devais faire dehors. Notamment, il euh, y a quelques semaines, euh, installer le conduit de cheminée. Sous la pluie, c'est un peu compliqué de faire un trou dans le toit. Mais bon, j'ai réussi. Et là, de la pluie. Bon, c'est bien pour la terre, c'est bien pour le jardin parce que c'est vrai qu'il a fait tellement chaud que, que voilà, il faut qu'il euh, qu pleuve, tout simplement. Alors, Louis, un jeune homme, euh, je te remercie pour tous tes conseils super précieux. Je te suis et je mets en œuvre tes conseils. Je suis en jeûne intermittent depuis le 24 mars couplé avec des séances de jeûne long, 3 jours maxi. Donc 3 jours, maxi 5. Alors, ce n'est pas des jeunes longs, c'est ça, c'est du jeûne court. Hein. Au-delà de 5 jours, c'est des, des jeunes de courts, ce qui est très très bien. Il ne faut pas mettre une échelle de valeur, c'est juste que dans le terme euh, jeûne long, jeûne long, c'est euh, on va dire à partir de 10-15 jours. Mais ou euh, jeûne moyen, enfin je ne sais pas trop. Mais euh, 3 à 5 jours, c'est un, un jeune court, c'est très bien, continue comme ça. C'est juste pour qu'on s'entende sur les mots. Euh, J'ai réussi à perdre 40 kg, passer de 115 kg à 75 kg. Mon jeûne intermittent est un, est un nomade, one meal a day, et je mange généralement low carb en m'autorisant un plaisir une fois par semaine. Je souhaiterais avoir des pistes afin de stabiliser mon poids. Euh, 40 kg, mars, donc avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, en 7 mois. 6 x 7, 42, 6 kg par mois. Bon, t'étais euh, 1,72 m, donc euh, bah, t'étais obèse, il hein, n'y a pas d'autre mot. Euh, donc c'est normal de perdre beaucoup au début. Il euh, n'y bah, a pas grand chose à faire, sauf éviter de confondre jeûne intermittent et régime. C'est aussi simple que ça. Et euh, c'est vrai que peut-être que pour toi, c'est mieux de manger... Euh, peu de glucides, hein, low carb peu de glucides mais moi je déconseille de les supprimer en manger un peu sous forme de légumes évidemment et puis de temps en temps manger des glucides complexes, les choses sucrées euh, ça doit être vraiment rarement le plus rarement possible et continue comme ça moi ça me paraît très très bien hein. j'ai pas grand chose à dire euh, franchement euh, ouais, continue comme ça allez une dernière petite question Michael, le fait de supprimer le petit-déjeuner ne pourrait-il, ne produirait-il pas trop de catabolisme Intégrer ce rythme à vie et faire autant d'autophagie pourrait-il engendrer des problèmes, carences, déficits de et surtout lipidiques Donc, en fait, toutes les questions que vous vous posez sur le jeûne intermittent, ce sont des questions qui sont liées au fait que les études qui ont été faites ce sont des études courtes de quelques mois maxi euh, majoritairement 99% des études c'est moins de 3 mois donc le corps ne s'est pas adapté mais euh, le corps il s'adapte à tout sans aucun problème et tout ce qui est décrit dans cette phase d'adaptation et eh ben ne va pas se produire à la même intensité ou euh, un peu différemment donc il à mon avis il n'y a pas de problème à suivre le jeûne intermittent à vie, c'est juste une façon de s'alimenter différente. En gros, jusqu'à présent, on mangeait trop et trop souvent. Maintenant, avec le jeûne intermittent, on a pris conscience de ça, donc on mange moins souvent pour commencer. Et une fois que le corps s'est adapté, on finit par manger moins. L'erreur à, euh, à ne pas faire, ce serait de manger moins souvent, donc on passe de trois repas à deux repas ou un repas et de manger moins. Ça, c'est une erreur colossale. Il ne faut pas faire ça. On mange d'abord moins souvent, mais la même quantité qu'avant. Et à mesure que le corps s'adapte, naturellement, on finit par manger moins. Mais si vous, si c'est votre tête qui décide de manger moins, vous faites un régime hypocalorique sans vous en rendre compte. Donc, euh, voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette question de Michael, qui en a posé juste après une deuxième. Alors, je regarde et je vais finir là-dessus. Nos rythmes biologiques sont réglés par les hormones. Les aliments que l'on ingère à tel ou tel moment de la journée interfèrent sur nos hormones. Le fait de changer ces rythmes en ne donnant pas au corps les nutriments dont il a besoin à cause du jeûne intermittent peut-il modifier notre horloge interne Alors, encore une fois, c'est considéré que le corps humain est quelque chose de fragile, de peu adaptable. Mais euh, plus vous mettez votre corps au challenge, plus votre corps, vous allez le renforcer. Dans la, dans la limite de ce que votre corps est capable d'encaisser sur le moment. Évidemment, si on prend 10 personnes et qu'elles font toutes la même chose à la même intensité, il y a des chances que certaines, ça se passe mal. Si chacun s'écoute et fait les choses à son rythme, ça va bien se passer. Donc ça, c'est vraiment croire que euh, le corps, il est figé dans un rythme particulier avec une production d'hormones à tel moment qu'il ne peut pas en changer. Et donc on est obligé de prendre un petit déjeuner, un repas de midi, un repas du soir, éventuellement des collations. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Votre corps, mettez-le au challenge et puis même, ne faites pas la même chose toute l'année. Moi, je pense que ce que je fais l'été, ben, en fait, c'est pas mal c'est pas mal, parce que je passe d'un de repas, repas à deux repas, que parfois dans la semaine, là en ce moment, je me fais deux repas aussi, et que du coup, mon corps, je le mets, euh, je le mets à l'épreuve. Voilà, ça l'oblige à, à s'adapter euh, à, à des situations qui changent de temps en temps, et donc, euh, à mon avis, c'est une bonne chose. Euh, juste une petite chose... Euh, donc on va finir, je rappelle juste que euh, bah, si quelqu'un peut euh, faire le plan du live de ce soir, le lien il est dans la description du replay que, que, que vous aurez tout à l'heure, et, euh, et puis il y a le plan du live il y a deux semaines qui n'a pas été fait. Je vais changer l'horaire du live, je vais passer de 19h30 à 19h, parce que moi ça m'arrange, euh, là on est passé en heure d'hiver, moi, je ne veux pas me couper parce que l'heure d'hiver, si vous, si vous suivez l'heure de l'horloge qu'il y a aujourd'hui, vous allez vous coucher plus tard. Vous allez vous lever plus tard, mais vous allez vous coucher plus tard. Moi, en fait, je préfère me coucher une heure plus tôt que l'heure qui a marqué, de façon à me coucher à la même heure qu'en été. Et, euh, et du coup, ben, en faisant le live une demi-heure plus tôt, eh ben, ce sera plus facile pour moi. Voilà, pour, pour vous expliquer pourquoi. Est-ce que je vais faire le live plutôt à 19h qu'à 19h30 en hiver ça m'arrange. Euh, voilà, et je vous invite à ne pas vous coucher à la même heure qu'avant le changement d'heure, parce que vous allez vous coucher une heure plus tard. Ça, c'est un vrai piège de l'heure d'hiver. L'heure d'hiver, c'est vrai qu'elle est plus physiologique, mais en fait, euh, bah, ça nous oblige, si on ne fait pas attention, si on se couche à l'heure indiquée par l'horloge, à nous coucher une heure plus tard. Voilà. Voilà, euh, bon, bon, moi c'est ce que je fais. Après, euh, ben, vous faites comme vous voulez. Euh, donc le live dans deux semaines. Alors, j'ai repoussé encore le live sur les troubles de la prostate parce que il euh, y a des choses que je dois finir de préparer. A priori, ce sera fin euh, novembre, le 27 novembre, je crois. Je l'ai mis dans le dans le plan du live. Donc vous allez sur mon blog ormevert.fr, rublic live et vous cliquez sur le programme, euh, le programme euh, des lives. La semaine prochaine, je vais parler de la constipation chronique. Donc C'est quelqu'un qui m'a euh, proposé ce thème. C'est vraiment quelque chose qui touche tellement de gens que je me suis dit, allez, on va faire un live là-dessus, même si c'est vraiment très spécifique. On va parler de la constipation chronique. Et euh, ben, si tout va bien, dans 4 semaines, ce sera les troubles de la prostate. Voilà, si je suis prêt. Sinon, je repousserai encore de 2 semaines, mais ce ne sera pas au-delà. Hein, parce que là, c'est sûr que ce sera bon, mais j'espère que je pourrai le faire fin novembre comme prévu. Je vous souhaite bah, du coup, une bonne soirée et euh, passez une bonne semaine. J'espère qu'ils ne vont pas nous confiner. A très vite pour un nouveau live. Ciao